0: 校园奇案第二集。两年前，还是这所学校，全班只有邱小云学习成绩与他不相上下。两人一直从初中开始暗中较着劲头，不管做什么，俩人总想着抢风头。初一他总是第一名，但过了初二，邱小云成了班上的第一名，并且。当上了班长，还跟他分数拉上不小的差距。在一次班里要选取一位去省里参加数学智力竞赛时，只有五个名额，但有三十多个同学参加考核。而他在去办公室找老师办事时，看到了这沓试卷。他突然头脑一热，鬼使神差般。找出了邱小云的那份卷子，那份过关测试题被他带着紧张和复仇的快感撕成细条，冲在了厕所里。自己终于如愿以偿的去了省里参加了竞赛，而且也拿到了奖杯。可是回来后，听说云云因为丢失了试卷，没有参加竞赛。哭着骑自行车回家，过马路时被一辆大卡车的后轮拖了十几米远。他也深深的后悔和自责，甚至在梦里也梦到过云云拖着压成两半的身子来找他索命。后来，他给云云家里悄悄捐出了两百块钱，是自己准备来买随身听的钱。想到这里，他一个激灵。会不会是圆圆的冤魂今晚来报复？他几乎要哭出声来，惊骇的注视着门，背心上一片冰凉。墙边有一个拖把，他一下子抓了过来，紧紧的握在手里。桌椅静静的排着，挂着的灯静静的吊着。墙壁静静地围着四周。教室里一切还是静静的，除了自己的呼吸和心跳，没有别的声音。偶尔能听到木质的桌椅在干燥的空气中发出龟裂的声音。他定了定心神，轻手轻脚地向教室门口走去。空气中能听到自己走路时骨骼发出的咯咯轻响。走到门口，他透过门缝看向外面。好半天过去了，外面什么动静也没有。他猛然一下拉开了门，迎面卷过一股风，吹起了他的头发。他一下子跳到了走廊中，歇斯底里的拉长声音大叫。四周还是什么也没有。静静的走廊两端似乎没有尽头。透过窗台看下去，楼下的枫林像黑色的云朵一般包围着这栋楼。长长的吼叫了一声，莹莹感到心里好受了许多。他把手电的光晃了晃整个走廊，当光停在地面时。他突然一下子呆住了。走廊里有一串脚印一串肮脏的脚印这脚印周围满是泥沙，一直顺着厕所走到自己面前。他低头看下去，突然看到自己脚上的鞋，更是毛骨悚然。鞋的周围全是泥沙。这是怎么回事这泥是从哪儿来的？他惊恐的看着地上的泥，是自己的脚印他的头脑已经不能正常思维，发出一声尖叫，拖把掉在了地上，然后没命的朝广播室跑去。他惊恐万分的打开广播室，拼命的把门从里面拴上，又推来一个桌子把门死死顶住。他一面发着抖，一面叫着。他用双手握着手电，定定的照着那道门。突然感到脖子后吹来一丝凉气，他猛然转身一回头，用手电一照背后，什么也没有。手电的光突然停在了地面，地面上一张烂糟糟、血淋淋的脸。这张脸上一块头皮外翻着，遮盖在前额上。滴滴答答的滴着血，两只眼睛有一只被挤出了眼眶外，下嘴唇被撕开成两片，露出了所有的牙床。这样的一张脸，正仰望着看着他。李莹莹睁,睁大眼睛，定定地盯着脚下这张恐怖的脸，手电啪嗒落在了地上，一下子瘫软着昏了过去。那张可怕的脸慢慢地从地面上升起来，然后俯下身来看着李莹莹。突然，从墙角边又立起两个黑影。一个脸色苍白，双眼血红，长长的舌头伸在外面；另一个脸上半边全是奇怪的疮疤，流着脓水，另外半边像是被什么啃掉了一样，露出血红的骷髅来。他吓晕过去了。一个声音说道：“立在莹莹身边的那张脸一下子扯掉了面具，竟然是班长顾鹏。墙角边另两个人也扯下了面具。这么早就晕了，我们还没出现呢。早就想整治他一下，谁叫他经常给老师打小报告。”这时，另两个人也聚了过来。一个是顾菲菲，一个是李强，这么不禁吓呀！我本来还有几个好主意呢，算是便宜他了。哼，看他以后还什么都想出风头。现在按原句话，咱们溜吧。李强在李莹莹鼻子上摸了摸。哎呀，他在流鼻血，我看这事儿也差不多了，我们把他背出去吧，放在楼下，别出了什么事儿。对大家都不好。李强，我知道她长得比我漂亮，你对她可真好啊！菲菲，你知道我对你是一心一意的吗？只是怕出事儿。这样吧，我来背，你们两个去开门。楼梯口，顾鹏背着莹莹来到走廊，想了想，把莹莹放在墙角，对顾菲菲和李强说。抽根烟再走，我们商量一下。三个人在墙角蹲下来。第一，这件事儿只有我们三个能知道，不许再给其他人说。第二，厕所里没有撒完的泥沙拎出来扔掉。第三，今后这个面具不要拿出来玩了。对，是得扔掉。哼，顾鹏，我可不会在外面说。就怕你们男生喜欢在外面吹嘘。说真的，今晚可真刺激。几人一边抽着烟，一边说着刚才一幕幕的情景。突然，菲菲叫了起来：“顾鹏，你把李莹莹放在什么地方了？”顾鹏一惊，往走廊里墙角一望，莹莹不见了。三个人开始面面相觑。顾鹏说道。去找找，一定就在这附近。菲菲，你去广播室；李强，去教室；我去厕所，顺便把我们挖的土扔掉。说完话，顾鹏冲向了厕所。顾鹏在厕所四周找了找，没有看到菲菲，他只好把塑料袋里的沙土拎了出来。刚拎到走廊上，李强和顾菲菲也从教室跑了出来。没有，我找完了，什么也没有。算了，不管他了。我把沙土扔掉，我们走吧。顾鹏刚要拎起来扔掉，塑料袋儿一下破了，沙土哗的一下掉了一地。顾菲菲拿着手电，突然结结巴巴地说：“顾顾鹏，你你手上拎的是什么呀？”顾鹏低头一看，自己手里竟然握着一大把女人的头发。他惊骇的举起来，头发上竟然还连着一大块血红的头皮。他惊叫一声，把头发往楼下扔去。三个人惊慌失措起来，顾鹏厉声问：“那强沙土在哪挖的呀？”“天天黑，我看不太仔细，我在枫林里挖的呀。”“你们看，沙土里还有什么东西？”李强颤兢兢的用拖把把沙土分开，半边带血的手掌带着三根惨白的手指一下露了出来。三个人魂飞魄散，同时发出了一声惊叫：“我们快走，不管妍妍了！”三个人跑向楼梯口，李强去开门，可是好半天也打不开。快点啊，李强！别催呀、啊，要是打不开。你们两个真笨！我这些钥匙是在校工那里拿的，上面有编号了、啊，六杠一就是这道铁门的钥匙。我们用的就是六杠一的开呀、啊。哎呀，算了，你们真笨，我来。顾鹏一下子从李强手中拿过钥匙，用手电照着我。哎，奇怪，真的打不开呀、啊，这是怎么回事啊？顾鹏，我们这个楼总总共有几层？六楼，啊，上了三年学，你又不是不知道。你们看，铁门上，手电定定的照着铁门，一块破旧的木牌上竟然写着“七楼”。三个人对视着，一下子感到毛骨悚然，愣了一会儿，三个人突然同时发出一声惊叫，跑上走廊。到了走廊上。走廊另一端发出一阵奇怪的、沉重的气息。手电照过去，一幕可怕的情景让他们寒毛倒竖、魂飞魄散。地下蠕动着一个人，头发披散着，脸惨白的可怕，鼻子呼呼地冒着血泡，口里吐着白沫，眼白死死的上翻着。手脚并用，挣扎着向他们爬过来。快跑！我们上楼顶！顾鹏大叫了一声，一下子窜入上了走廊，往下跳去。李强也跟着往下跳。天哪！上楼顶只有广播室有平台，而广播室在走廊另一边。菲菲缩成一团，一下子跌在地上，连连蜷曲着后退。啊，李莹莹，不是我的主意，别害我，别害我。第二天早上九点过后，新兴中学来了很多警察，因为这个学校昨晚一下子死了三个人，两个男生从楼上摔下来，一个掉在了地上，脑浆摔了一地，另一个被一根树杈穿过腹部。挑在一个五米多高的老树上。六楼走廊里几乎全都被血染红了。法医说，一个女生因为失血太多，同时伴随着癫痫发作，已经死去。她拖着带血的身子，几乎爬遍了整个六楼，铁门上、楼梯口、厕所里、教室里。全是带血的手掌印和身体的拖痕。他一定是想找到一个出口下楼。没有一个人知道这件事儿的全部起因，虽然做了很多估计和假设。因为这件事儿，唯一一个活下来的女生被送到了精神病院。她把手放在嘴里，不停的尖叫，只有镇静剂能让她安静一小会儿。但是，公安机关却因为此案在学校的枫林里找到了另一个凶杀案件的碎尸地点。好了，这就是今天的故事，我们明天再见。